0: Bonjour à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui décortique les enjeux de transition écologique, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On est toujours deux pour la présenter avec Evilly, salut. Salut Thomas, Tout va bien très bien. Et Alors on peut attaquer le sommaire de ce lundi 21 septembre, j'ai pas répondu mais ça va bien aussi. <rire> un bateau et un engagement, celui des marins et des scientifiques de l'énergie Observer sur ce bateau. Ils testent des technologies zéro émission avec un objectif, les développer à l'échelle industrielle et les rendre accessibles. À tous.
1: Notre débat RSE du jour portera sur la rénovation énergétique, une priorité des pouvoirs publics et du secteur du bâtiment.
0: Et puis Smart IDs, une start-up mise en pleine lumière. Aujourd'hui on découvre le reconditionnement des smartphones avec Yes Yes. Voilà trois grands thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti pour Smart Impact Bonjour Jérôme Delafosse. Bonjour. Bienvenue. Heureux de vous accueillir. Vous êtes chef d'expédition sur ce navire, Énergie Observer et réalisateur de documentaires. D'ailleurs, la saison 2 de votre série Énergie Observer l'Odyssée pour le futur sera diffusée ce mercredi, le 23 et le 30 septembre prochain. Sur Planète Plus, et c'est aussi visible sur euh, MyCanal. Bon, on, va, on va détailler euh, ce doc, la, la mission qui va avec, mais d'abord il faut décrire ce bateau. Il ressemble à quoi l'Energie Observer
2: énergie oh là là, Observer, c'est vraiment un bateau très atypique. Hein. C'est un grand catamaran qui a été entièrement reconditionné, hein, qui a un catamaran de légende qui appartenait à Sir Peter Blake, donc vraiment la légende de la voile ouais. des années 90. Et nous, on a récupéré ce bateau et on a, on a fait un, un vrai navire du futur. Donc, qui fonctionne en autonomie complète grâce aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. C'est un navire qui fonctionne avec des panneaux solaires, qui utilise le vent aussi. Mm -hmm. Et puis la grande particularité, c'est qu'on produit de l'hydrogène à partir de l'eau de mer, donc vraiment en cassant les molécules d'eau. Et c'est un peu notre stock énergétique qui va nous permettre de réaliser donc, des grandes traversées et de rester vraiment surtout autonome sur de, de grandes durées de temps.
0: On peut dire que c'est aussi un ambassadeur de la révolution hydrogène, ce, ce bateau. C'est votre ambition en
2: tout cas on était vraiment, là aujourd'hui on parle beaucoup d'hydrogène dans les médias, nous on était vraiment au départ de cette révolution hydrogène qui est en marche. C'était
0: quand ça le, le lancement Alors
2: nous, on, bateau, on a commencé vraiment euh, à travailler sur toute l'architecture énergétique dès 2014-2015. Mm -hmm.
1: Avec quel partenaire du coup
2: Alors on a plein de partenaires différents. On a des énergéticiens, on a Engie, on a Accor, on a um, Toyota, on a Telem, un assureur, on a Delanchy un transporteur. Et c'est aussi euh, toute la beauté de ce projet, c'est qu'on arrive à réunir autour euh, d'une telle aventure des acteurs très différents euh, de la euh, transition énergétique puisqu'elle se situe vraiment à tous les, dans tous les domaines et on a aussi un, un grand euh, euh, c'est difficile de tous les citer mais un des plus grands amateurs qui est CMA-CGM mmh. qui nous a rejoint et je trouve que c'est très porteur d'espoir pour l'avenir.
0: Donc c'est un projet euh, écologique, on l'a compris scientifiques et industriels. Déjà, sur le bateau, il n'y a pas que des marins. Il y a aussi des ingénieurs. Des... C'est une drôle de board, quoi
2: Voilà, c'est vraiment ça. On, a, on, a, on est composé, on va dire, de, voilà, de, de marins euh, au long cours. Euh, donc Victorien, le, le capitaine et le fondateur du projet, d'ailleurs, euh, est un ancien courant large, mais aussi, officier de marine marchande également. Mmh. Après, on a des ingénieurs pour faire fonctionner cette machine, mais qui, qui fonctionne de mieux en mieux toute seule, hein, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un navire intelligent. Et puis après, il y a la partie plus euh, explorateur et média donc moi, je suis plus l'explorateur de la bande. Je, donne, je suis la boussole du, du projet, et euh, voilà, et on travaille tous ensemble autour de cette mission, à la fois donc pour faire avancer, on va dire, la recherche scientifique. Parce que le vrai projet scientifique d'énergie Observer, c'est cette transition énergétique.
1: Oui, vous testez des technologies zéro émission, c'est ça Complètement,
2: c'est ouais. ça. L'idée, c'est vraiment de voilà de pouvoir être autonome, et on l'a prouvé à de nombreuses reprises à travers plusieurs euh, gros challenges qu'on s'est fixés. Ben justement, on peut avoir un, ouais, un ou exemples, deux exemples hein. voilà, ouais. de ces technologies qui
0: peut-être vont, vont arriver chez nous un jour ou l'autre, parce que c'est l'objectif, vu vos partenaires, manifestement, il y a un <rire> objectif industriel
2: derrière. Complètement. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Energy Observer, c'est un navire vraiment qui est autonome, mais si vous prenez chaque brique technologique, finalement, elle peut être euh, installée à terre à l'échelle d'une maison, d'un quartier, d'une mmh. ville. Donc l'hydrogène, c'est évidemment une solution d'avenir, puisque c'est l'élément le plus abondant dans l'univers aujourd'hui. On sait que même sur les batteries, alors il y a des nouvelles technologies de batteries au sodium qui sont en, en développement, mais aujourd'hui on sait qu'on a un problème de finitude de la ressource, mmh. alors que l'hydrogène, vous là, on se parle, on est fait à 80% d'eau, donc d'hydrogène, et c'est vraiment une, une molécule inépuisable. Mmh. Et donc vous là...
0: Et, essayons de comprendre
2: ouais. la, la technique. On est, sur, on est sur le bateau, vous faites quoi Vous puisez l'eau de mer Vous la, Alors, vous, vous la fracturez Comment Exactement. Ça marche Donc on, a, euh, on utilise les énergies renouvelables, parce que nous, ce qu'on produit, c'est de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, juste pour avoir une idée, hum. 95%, pour, 95 de l'hydrogène que vous trouvez sur le marché, c'est de l'hydrogène qui est issu des énergies fossiles. Nous, on travaille vraiment sur cette question d'hydrogène vert. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les énergies renouvelables euh, qui sont produites à partir de, de, nos, de nos panneaux solaires, par exemple. Et on va envoyer ça dans un système de production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va pomper l'eau de mer, la désaliniser, la purifier ensuite, comme de l'eau déminéralisée d'un phare passé. Mmh. Et ensuite, on va, grâce à un électrolyseur, casser cette molécule d'eau. On va avoir d'un côté donc l'oxygène, de l'autre côté l'hydrogène. Et nous, on va pomper l'hydrogène, on va la compresser, on va le compresser et on va le stocker à 350 bars dans des grosses bouteilles comme des bouteilles de plongée.
0: Mais tout ça ça tient dans un bateau Parce que Oui oui, mais c'est même beaucoup
2: plus léger que des batteries. Si on avait ouais. des batteries par exemple, on aurait on pèserait 20 tonnes de plus. Et aujourd'hui, cet hydrogène donc qui est stocké sous, donc sous forme gazeuse à haute pression dans le bateau, dès qu'on a besoin d'énergie, c'est-à-dire quand il n'y a plus de vent, plus de soleil, et qu'on est arrivé un peu au bout de notre pack batterie qui est ouais, vraiment très léger, ouais. elle, Voilà. Elle... Et bien là on peut justement, on utilise donc notre pile à combustible qui est vraiment l'élément central de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va envoyer cet hydrogène dans la pile à combustible qui va être restitué sous forme d'électricité. Mm -hmm. Et ça va n'émettre euh, que de l'eau. Ouais. Il
1: faut qu'il y ait forcément du soleil du coup puisque vous fonctionnez avec l'énergie solaire sinon le système ne fonctionne pas, vous n'avez pas assez d'énergie Tout à fait, oui, oui, ça, donc, vraiment, ça, a été,
2: ça a fait partie <rire> des gros challenges cest dire ouais. que, de, de, on a fait là on a récemment traversé l'Atlantique et, et, et pas mal navigué dans toute la zone Caraïbe où là on n'a vraiment eu aucun problème en revanche, et ça c'est l'objet de la série euh, documentaire, on est, euh, est parti en Europe du ouais. Nord et on a décidé de réaliser un grand challenge qui était de rejoindre l'Arctique grâce euh, aux énergies euh, renouvelables, de faire ce premier voyage mmh. donc on est parti de Saint-Pétersbourg jusqu'à au Spitzberg, à et donc C'était un voyage de 6 km qu'on a fait en autonomie totale. Et C'est vrai que le défi était immense, parce que c'était un voyage contre nature, hein, quand on monte vers le nord comme ça. Il y a du soleil, de la lumière H24 euh, parce qu'on est vraiment sur le toit du monde. Mmh. En revanche, euh, il y a une grosse couverture du Et nous, on a en fait l'ouvoyé euh, pour avoir les meilleures conditions. Et on dit souvent qu'on essaye d'ouvrir une nouvelle route maritime. On connaît celle de Christophe Colomb, le ruban bleu, mmh. euh, la route du shipping, des gros cargos. Et nous, on ouvre un peu la route des énergies renouvelables. Ouais, Justement,
1: hein, on va regarder un, un extrait, allez, Thomas. Bah Allons-y. Oui.
2: Mais ça se passe plutôt dans les Caraïbes. Hein. On, est, on, est, ouais. on est dans une
0: zone beaucoup plus chaude. Vous allez voir.
1: Énergie Observeur, l'Odyssée du futur saison 2.
0: C'est quand même pire comme condition de confinement, quand même. L'endroit est magnifique, mais pour la première fois, on ne pourra débarquer nulle part pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on va devoir trouver des solutions pour apprendre à vivre en autonomie complète, à ne pas consommer plus que ce que la nature est capable de nous offrir, l'énergie nécessaire à propulser le navire et à la vie du bord, on va la produire grâce au soleil, au vent et à l'hydrogène généré à partir de l'eau de mer. Donc pour l'eau potable, on va utiliser nos dessalinisateurs. Reste la question de la nourriture, là il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Donc on part en
2: équipage pour une odyssée inédite au cœur de la nature qu'on va partager avec chacun d'entre vous au quotidien. Yo. Pour cette odyssée, on a décidé de partir observer la nature de la mer des Caraïbes à la forêt amazonienne jusqu'au triangle d'or de la biodiversité dans le Pacifique. On va filmer les écosystèmes marins et forestiers pour comprendre comment le vivant s'organise, coopère, communique, euh, produit son énergie. Un équilibre parfait, issu de 300 millions d'années d'évolution, dont on a beaucoup à apprendre pour euh, imaginer ce monde d'après, euh, qu'on doit absolument construire tous ensemble. Alors parler de ces natures, ce n'est pas un effet de style, puisque la situation sanitaire dans laquelle on se trouve aujourd'hui est une conséquence directe de notre rapport à cette nature dont on fait partie intégrante et qu'on doit absolument préserver aujourd'hui pour euh, préserver nous préserver nous-mêmes.
0: Donc ça, c'est quand même un choix de confinement assez original, bien vu. <rire> mais ce n'est pas ce qu'on va voir dans les, dans à partir la de, 2, de mercredi ouais. non, dans là, la là saison était... 2. Ça, c'est presque la saison suivante, c'est voilà.
2: ça On était vraiment en Europe du Nord et on est parti à l'encontre de tous les pionniers mmh. voilà, qui innovent pour transformer le monde en Europe du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment euh, une zone du monde qui est aux avant-postes de, voilà, de la lutte contre le changement climatique. Voilà. Et -ce, ce que je voulais rajouter oui. juste, c'est quand on est parti... Euh, souvent, on nous dit, oui, mais il euh, y a plein de bateaux qui sont partis avant vous euh, euh, vers l'Arctique, vers l'Antarctique, oui. à la voile. Mais ce qu'on ou, qu oublie en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les bateaux, même à voile, depuis l'époque des Vikings ou Shackleton qui partent en Antarctique, mmh. avaient tous à leur bord des énergies fossiles. Shackleton, il avait un, un, un bateau suiveur avec euh, les cales remplies de charbon. Mmh. Donc euh, voilà, nous, on est vraiment euh, aux énergies renouvelables et on n'a aucune autre source d'énergie que ce qu'on peut produire nous-mêmes.
1: Vous avez testé d'ailleurs des, des technologies, vos technologies euh, de pointe en milieu extrême, c'est ça C'est ça. Vous pouvez nous, nous, nous expliquer
2: Alors l'idée, oui, c'était en partant vers le nord, on, on, on a mis à rude épreuve en fait, toutes les technologies. On les avait déjà mis à rude épreuve en Méditerranée, parce qu'on était parti Is jusqu'en Israël, où il faisait 42 degrés au mois de mai, mmh. où là, par exemple, les panneaux solaires réagissent plutôt euh, mal, puisqu'on a une perte de 30% de production avec une, une forte chaleur. Mais au final. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'ailleurs. Voilà, ouais, ouais, exactement. Mais ça, ça a plutôt bien fonctionné. Et là, euh, bah, typiquement, on est arrivé sur des températures proches de zéro et on avait peur voilà, que notre électrolyseur, par exemple, nous lâche si l'eau commençait à geler. Donc voilà, on, on était vraiment un petit peu sans filet euh, quand on est parti euh, donc pour cette, cette partie euh, donc très, très au nord du monde. Et au final, ça s'est bien passé. A voir donc, euh, le Spitzberg
0: notamment euh, dans cette série documentaire euh, sur l'Odyssée de l'énergie Observer, oui elle, 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 elle postule ah oui. pour, euh, pour, pour postule le prochain pour voyage hein. c'est ce mercredi 23 et le 30 septembre sur euh, Planète Plus et My Canal. donc on va dire bon vent mais aussi bon soleil et bon hydrogène, ouais, merci beaucoup. <rire> à bientôt euh, tout de suite c'est le débat euh, de Smart Impact euh, consacré à la rénovation énergétique
1: Nous allons parler de rénovation énergétique. Tout de suite avec nos deux invités. Laure Ferrand, en charge de l'efficacité énergétique et l'optimisation du bâtiment chez Longévity Partners. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Et Patrick Naussan, président de Certivea, société spécialisée dans les certifications, labels, évaluations et formations. Bonjour à vous également. On était justement en train de se dire que c'était un sujet assez complexe, hein, la, réno... des rénova... la rénovation énergétique, pardon, euh, notamment avec le plan de relance on, on va le voir euh, c'est du coup une priorité hein, du, du plan de relance euh, puisque sur les 100 milliards d'euros euh, du plan de relance 7 euh, milliards sont euh, mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments dont deux sont réservés aux ménages via la prime euh, ma prime rénove euh, donc Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà côté particulier, peut-être après on verra côté pro, comment ça a évolué, est-ce que c'est un signal fort déjà du plan de relance
0: Est-ce que ça vous satisfait Oui, déjà on peut commencer exactement.
1: Par là.
3: Je, je pense que oui. Beaucoup de points convergent maintenant pour donner de l'importance à l'efficacité énergétique. Il y a le plan de relance. Il y a du côté pro le décret tertiaire et les offres euh, C2E. Tout converge pour donner vraiment la capacité tant aux ménages qu'aux... Euh, qu'au domaine tertiaire pour euh, implémenter l'efficacité énergétique, faire des économies, réduire notre empreinte carbone et euh, tous ensemble aller vers l'objectif de la France qui est la neutralité carbone à 2050. Alors, on, il y a des mots oui. que vous
0: avez employés qu'on va, on va prendre le temps de les expliquer après, critères serres et euh et, euh, et euh, CE pour certificat d'économie d'énergie. C'est ça que vous me direz pourquoi c'est voilà. est important. Est-ce que vous aussi, vous êtes satisfait de, ce, de ces 7 milliards d'euros mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments Finalement, on fait d'une crise une opportunité.
4: Oui, j'ai envie de dire enfin, mmh. euh, puisqu'on a, on a beaucoup progressé dans le domaine d'efficacité de énergétique des bâtiments neufs. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y a eu une succession de réglementations qui ont permis... Euh, de, d'améliorer la performance de ces bâtiments, mais les bâtiments neufs, c'est seulement 1%. Euh, le parc ne se renouvelle que de 1 à 2% par ouais. an. Donc on voit bien que si on veut être sur une trajectoire carbone ou, euh, ou sur une vraie trajectoire d'économie d'énergie, ouais. il faut s'attaquer ouais. aux parcs existants. Et pour ça, on a des, des solutions techniques, mais il manquait le, le coup de pouce vraiment un important. Un signal très très fort pour l'ensemble des professionnels, à la fois des professionnels bien sûr, du, du bâtiment qui vont faire les rénovations, mais surtout euh, tous les ménages et les chefs d'entreprise euh, qui, je l'espère, vont se décider à, à faire rénover leur bâtiment.
1: Pour remédier aux passoires thermiques, hein, c'est ça. D'ailleurs, à partir du, du 1er janvier 2021, cette aide ne sera plus soumise à un plafond de revenus. C'est une réelle avancée, ça aussi
4: oui, bien sûr, parce qu'on a, on a, on a toujours cette conjonction dont on a besoin. Euh, on a besoin de mettre un peu d'argent sur la table pour faire euh, la rénovation mm -hmm. et pour euh, finalement en tirer des bénéfices. Mm -hmm. et, euh, et on a besoin que ce soit un mouvement d'ensemble. Donc mm -hmm. euh, que tous les ménages puissent en bénéficier, c'est une très bonne chose. Euh, du côté des, des bâtiments euh, euh, professionnels, on mm -hmm. va dire, tertiaires, euh, là, les aides sont plus ciblées et, à mon avis, bien ciblées sur les secteurs qui en ont vraiment besoin. Parce que là, pour le coup, dans, dans le secteur pur privé, il y a, il y a déjà beaucoup d'argent. Et donc, ciblées sur les bâtiments publics d'un côté et ciblées sur les TPE et PME, euh, c'est vraiment un, un gage d'efficacité vers, vers ceux qui en ont le plus besoin.
0: Alors, Ferrand, est-ce que l'État de l'exemple est-ce que les, les bâtiments publics sont en cours de rénovation Est-ce qu'il y a un vrai plan aussi de ce côté-là
3: euh, Oui, tout à fait. Alors le décret tertiaire, pour rappel, c'est autant pour les bâtiments publics que privés mm -hmm. qui sont du domaine des bureaux, euh, commerce et bâtiments publics. Donc euh, c'est vraiment mettre autant le public et le privé dans euh, le même objectif qui est d'avoir des objectifs très ambitieux. Et la loi est très répressive aussi pour faire en sorte que l'on atteigne nos objectifs à 2030, 2040, 2050 pour aller jusqu'à moins 60% de consommation énergétique. Donc on voit qu'il y a une réelle ambition et c'est le bon message parce que le secteur immobilier et bâtiment, c'est 45% des émissions de carbone à l'échelle française. Donc, il est temps de donner le vrai message qui est qu'il y a un climat d'urgence. On connaît les chiffres paniques, mais ça ricoche sur nos prises de décision. Mm -hmm. C'est le moment d'avoir des, des, des prises de décision drastiques et de mettre en place l'efficacité énergétique.
0: Quand on parle de passoires thermiques, j'avoue, je ne me rends pas compte. La France est bien placée au niveau européen, où au contraire, on a beaucoup plus de, de, de bâtiments à, à rénover que, que d'autres. On a du retard dans ce dans, dans, dans ce plan, dans cette volonté affichée ou pas
3: euh, Je pense que le niveau européen est plutôt homogène. La France a mis en place depuis longtemps une vraie euh démarche d'excellence en termes d'efficacité énergétique. Nous avons les labels HQE qui sont très pointus. Mmh. Euh, C'était principalement pour, effectivement, pour les bâtiments neufs, mais euh, en termes de rénovation du, du stock euh, existant, il y a passoire thermique, mais il y a aussi très important euh, tout ce qui est contrôle du bâtiment. Donc on ne peut pas euh, avoir une gestion pointu d'un bâtiment sans avoir une connaissance et des données granulaires euh, d'un grand immeuble de bureau par exemple. Donc, Ça veut dire quoi les données est, granulaires C'est tout ce qui est sous-comptage intelligent, euh, connaître l'utilisation de son bâtiment, savoir où va l'énergie, comment est-ce qu'elle est utilisée et où est-ce qu'on peut euh, optimiser toute la gestion dynamique du chauffage, euh, ventilation, refroidissement des bâtiments tertiaires.
1: Patrick Nossan, justement, vous qui êtes spécialisé hein, dans les labels, euh, il y en a de plus en plus
4: oui, il y, a, il y a de plus en plus de, de labels. Il y a surtout de plus en plus de demandes de labels euh, parce que ça apporte euh, un vrai accompagnement euh, puisque ça répond à, à deux questions essentielles finalement que tout décideur se pose. La première, c'est comment progresser, dans, dans quel sens progresser. Et la deuxième, c'est comment prouver vis-à-vis -vis de tiers, euh, financeurs, preneurs, etc., qu'on a effectivement atteint euh, l'objectif. Et donc dans le, Qui va vous
1: voir, vous d'ailleurs
4: eh bien, des, des, des promoteurs, des maîtres d'ouvrage, des investisseurs... Et beaucoup plus
1: qu'avant, vous sentez preneurs. un...
4: De plus en plus. Il y a oui. une dynamique, je dirais, qu'on observe en France, mais aussi partout en Europe. D'ailleurs, le plan de relance, il est européen mmh. et, il est, et la, la performance énergétique des bâtiments se retrouve dans les plans de relance de tous les pays, ce qui, ce qui mmh. montre bien qu'il y a... C'est pas seulement un problème français, hein, mm -hmm. c'est vraiment une question complètement européenne. Et donc oui, bien sûr, les, les certifications et les labels, maintenant, font partie du paysage, à la fois pour euh, accompagner... Euh, la, la démarche de, de performance puisque ça permet de donner un cap, de donner des seuils, de Justement, donner des méthodes. Justement, quels
1: sont les, les labels, j'allais dire phares, dans, en, dans la rénovation énergétique
4: Alors dans, dans les euh, labels d'origine française, mmh. ce que nous délivrons, nous oui. Certiva, parce qu'on nous sommes le, le leader français de, de la certification des bâtiments non résidentiels euh, et, et des quartiers, euh, nous délivrons donc euh, la marque HQE, qui que, qu a été citée. Haute qualité
1: environnementale, Haute qualité
4: environnementale qui est en fait une démarche multicritère, c'est-à-dire qui prend en compte aussi bien la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments que la, le respect de l'environnement, donc énergie, carbone, matériaux, déchets, eau, biodiversité. Euh, donc c'est un équilibre entre l'environnement intérieur, le bien-être des personnes, et puis, euh, et puis euh, la, la partie environnementale. Et nous délivrons des, des labels thématiques qui sont centrés sur le bas carbone, les bâtiments à énergie positive, la qualité de vie au travail. Euh, je vais en oublier. Je vais... Mm. Mais euh, et toute une palette en fait d'outils euh, qui vont permettre euh, de valoriser les performances obtenues sur, sur les projets et donc crédibiliser finalement aussi les investissements et les retours sans investissement. Mm. Parce que malheureusement, la, la contre-référence serait qu'on dépense beaucoup d'argent mm pour ne pas obtenir euh, la performance énergétique qui est attendue. Là, ça serait la double peine. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, on aurait euh, à rembourser finalement l'argent qu'on a dépensé et on continuerait à dépenser pour euh, finalement se chauffer, s'éclairer. Euh,
0: Laure Ferrand, vous avez parlé tout à l'heure des, des CE, des certificats d'économie d'énergie. C'est quoi et en, en quoi c'est un levier dans cette, dans cette transition énergétique
3: c'est un levier parce que pour faire court, ce sont des subventions qui peuvent subventionner à hauteur parfois de 100% des travaux d'efficacité énergétique. Et c'est valable pour le secteur privé, donc pour les entreprises qui veulent rénover des ensembles de bureaux. C'est important parce que l'efficacité énergétique, c'est euh, le, la façon la moins chère de décarboner. On parle de faire des économies d'énergie. On est dans des moments difficiles où on traverse une crise. On ne peut pas se permettre d'avoir des opportunités manquées où on n'implémente pas des réductions de coûts. Donc réduction des consommations énergétiques, c'est des réductions de coûts, des excédents opérationnels qui sont supérieurs et une valeur de l'actif qui augmente. C'est très important et pour faire écho à à la certification. Effectivement, on est le plus grand assesseur mondial, on fait beaucoup aussi de, de BREAM. Euh, et on voit ça que... c'est quoi BREAM BREAM, c'est un label international mm -hmm. euh, similaire à l'HQE. donc ça permet d'adresser toutes les thématiques euh, RSE. Donc on a la composante énergie, déchets, matériaux, mm -hmm. biodiversité, et ça permet vraiment, c'est un outil, euh, non pas comme une certification avec une fin en, en soi, mm -hmm. c'est vraiment un outil stratégique de gestion holistique. De, de parcs immobiliers. Donc pour les grandes foncières. Que vous utilisez, -vous, pas... vous, pour vos clients Exactement, ça que l'on met en place pour euh, des grandes foncières. Est-ce qu'on ne peut pas se euh, revendiquer euh, faire de la RSE et euh, mettre la RSE en avant sans mesurer sa performance quand on est, euh, par exemple, une grande foncière et mettre en place des outils de gestion, d'amélioration de cette performance énergétique Alors
0: on parle de labels, on parle d'outils de, 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 qui permettent d'obtenir mmh. des subventions. Est-ce qu'on n'est est qu est pas dans une complexité administrative Est-ce qu'il n'y a pas. Trop de labels, trop... Est-ce qu'il ne faut pas donner un peu de, de simplification Là aussi, on parle souvent du millefeuille administratif dans ce pays. Est-ce que vous y êtes confronté, vous aussi
4: Alors, euh, nous faisons notre job, nous, de simplification euh, mmh. dans les familles de labels que nous gérons. Mais euh, comme on a dit, il euh, y a aussi de la concurrence des labels entre mmh. BRIM, mmh. HQE mmh. et d'autres, que je ne citerai pas, euh, <rire> autres labels anglo-saxons. Euh, comme on travaille dans, dans le monde entier, nous aussi, il euh, y a des labels de, de toute origine. Mmh. Et c'est bien parce que ça, ça permet à chacun de trouver le label qui correspond aussi à sa stratégie et à ce que ce qu'on veut faire. Mais ils ne sont le... pas forcément tous aussi exigeants Alors, ils ne sont pas tous aussi exigeants mmh. et donc ça arrange certains qu'on ne soit pas très exigeant. Donc euh, c'est vrai qu'on essaye aussi de faire la pédagogie euh, des investisseurs et des preneurs. Euh, il faut savoir lire l'étiquette et c'est ça peut-être qui fait un peu la complexité. Euh, voilà, il y, y a des labels qui sont plus reconnus effectivement... Euh, euh, par leur côté marketing et d'autres qui sont plus reconnus pour leur côté exigentiel. Euh, nous sommes une filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment, donc on est reconnu plutôt pour le côté exigentiel et sérieux de, de nos labels. Donc il y, y a effectivement ça qui est en ligne de compte, mais je crois que ce qu'il faut retenir euh, c'est vraiment que euh, c'est la dynamique que l'ensemble de ces labels, et là pour le coup euh, tout le monde va dans le même sens, mmh. essaye de créer on a besoin effectivement de, de lisibilité. Et donc les labels, quels qu'ils soient, euh, donnent des objectifs qui sont clairs. Qui, Il y a des professionnels qui du coup se forment mm. sur ces différents labels et qui peuvent accompagner les clients dans, dans leur démarche. Et puis à la fin, cerise sur le gâteau, puisque la certification et la labellisation, c'est pas une fin en soi. Ouais. Euh, c'est euh, vraiment la récompense et, et donc une attestation crédible que la performance est effectivement. Et une
1: reconnaissance. Non, merci. merci
4: beaucoup. Merci, euh, merci, à, merci à tous les deux. On passe, euh... A la bonne idée du jour, Smart Elyse.
0: Smart Ilees, une start-up mise en avant. On a cinq minutes pour découvrir Yes Yes. Bonjour David Mignot. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et le président de cette start-up que vous allez nous présenter tout de suite. Vous êtes venu avec, euh, avec des chose. objets. De à quoi s'agit-il
5: Je suis venu vous montrer ce que, ce que nous vendons. Alors Yes Yes, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les smartphones reconditionnés. Euh, donc on a notre propre atelier à Caen, donc en France, ouais. euh, et donc on reconditionne des smartphones qu'on va vendre ensuite auprès de particuliers d'entreprises.
1: Ça veut dire que c'est des anciens smartphones d'occasion qu'on peut vous donner, que vous récupérez comment Tout du à coup? fait,
5: Alors, ce sont des anciens smartphones qui ont déjà eu une vie ouais. euh, par le passé qu'on va récupérer dans des réseaux de distributeurs, d'opérateurs.
1: Auprès de particuliers professionnels Auprès de
5: particuliers et d'entreprises. y a des entreprises qui changent également leur flotte. Ouais. Donc nous ensuite on va faire un travail de diagnostic puisqu'on va vérifier que tout fonctionne bien, mmh. euh, que la batterie fonctionne. C'est souvent le point noir du smartphone, c'est que la batterie, il faut la changer. On va changer euh, ce qu'il faut changer après diagnostic et puis le reconditionner euh, et le revendre auprès de, de particuliers. Et d'entreprise.
0: Alors, vous êtes venu avec quoi là C'est quoi les produits Justement, je, je, je
5: suis venu un petit peu avec, le, le, avec ce qu'on qu qu propose en termes de reconditionnement, oui, parce hein. que je vous l'ai dit, au-delà de la qualité de reconditionnement que l'on fait dans le diagnostic, il y a un autre point qui est important, c'est celui des accessoires. Ouais. Euh, quand vous avez un smartphone reconditionné, vous avez des accessoires compatibles, mm -hmm. euh, qui généralement ne sont pas de très bonne qualité. Alors le les parce
0: qu'on ne les voit pas, sinon, Alors, un voilà, peu plus
5: haut au niveau du niveau. Ce que nous visage. avons euh, lancé depuis euh, maintenant quelques, quelques semaines, ouais. euh, sont des accessoires qui sont de qualité, euh, qui sont, euh, donc cet accessoire euh, yes, euh, qui sont... Garantie 10 ans.
1: Ouais.
0: Euh, il faut que je les présente ici.
1: Il ouais, et... faut les monter un peu plus
0: haut pour qu'on les voit. Voilà.
1: Euh...
0: Ouais, bon, bon, C'est un, un chargeur et son, et son câble. Alors c est, c est... Mais qu'est-ce qu'ils ont de oui, particulier De façon
5: euh, rapide, on peut dire ça. Ouais. Euh, garantie 10 ans et le câble euh, Apple est certifié Apple. C'est-à-dire que nous, avons, nous payons la licence Apple ah, ouais. qui garantit que la charge est optimale. Ce qui est
1: hyper rare, puisqu'en fait, qui... Apple est le seul à vendre ses produits.
5: Alors, Apple est le seul à vendre ses produits. Après, on peut faire du compatible de avec compatible. la licence. Mais dans le reconditionné on ne trouve pas. Parce que souvent, on cherche à avoir le, le prix le, le moins important. Okay. Euh, ça, c'est important parce que un chargeur de mauvaise qualité, mm. dans le pire des cas, ça peut brûler votre chargeur de mm. maison. Hein. D'ailleurs, les, les pompiers euh, estiment que 50% des incendies domestiques viennent d'un chargeur défectueux. Euh, donc, dans le pire des cas, ça met le feu à votre maison. Euh, dans le meilleur des cas, ça va abîmer votre smartphone parce mm. que la charge ne va pas être bonne. Donc, vous avez un smartphone reconditionné qui est censé être là pour plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, espérons plusieurs va, années. Plusieurs années en l'occurrence, ouais. euh, et qui risquent de ne pas fonctionner parce que le, la, la charge n'est pas bonne. Mmh. Donc on a à la fois innové en étant les premiers à porter des chargeurs, des accessoires de qualité, certifiés Apple. Durable Durable, exactement. On est là pour prolonger la durée des smartphones. Et puis l'autre innovation, qui semble évidente parce qu'on est sur deux reconditionnés, donc c'est une démarche environnementale, hein, on, on, on prolonge la durée des smartphones, euh, c'est qu'on a développé notre propre packaging éco-conçu. Pareil, euh, à côté de votre tête. Qui est, ouais, on le voit bien là, euh, voilà. Super. Euh, mmh, Qui mmh. est avec du carton recyclable euh, et on a également ce petit. Euh Sac en coton bio dans lequel on a nos accessoires. Donc c'est important aussi d'être cohérent par rapport à cette démarche-là. Et je vais pas précisé, ces accessoires que nous avons créés, que nous avons lancés, sont également éco-conçus, c'est-à-dire qu'ils sont recyclables. Donc on est parfaitement cohérent sur ce marché du reconditionné, de sur le fait que c'est durable, avec de la qualité au niveau des accessoires, de la qualité en reconditionnement, et complètement éco-responsable, puisque nous avons nos accessoires et notre emballage qui est 100% restant. Vous
0: existez depuis euh, combien de temps et est, quelle est votre perspective de, de développement Alors on est, on est récent sur ce
5: marché puisqu'il y a beaucoup ouais. d'acteurs qui sont arrivés avant nous. Ça fait deux ans et demi qu'on qu qu s'est lancé. Euh, notre objectif, ça a tout de suite été de, de voir... Quelle qualité on pouvait apporter, à la fois dans les produits, mais également dans la qualité de la relation client Et les perspectives, évidemment, c'est de continuer à nous développer. C'est un marché qui fait environ 2 millions d'unités par an, euh, avec des perspectives encore importantes. Mais c'est un marché où la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Il euh, y a beaucoup d'acteurs, et je vous ai donné quelques exemples d'économies qu'on peut faire, euh, faire de la qualité, c'est quelque chose qui nous importe et c'est ce qu'on va continuer à faire sur les smartphones et d'autres produits
0: euh, dans les mois à venir. À découvrir euh, avec yes, yes. Merci euh, David Mignot. A bientôt sur Bismart. Voilà la fin de cette émission. On se retrouve demain, demain. 9h, midi, 20h30. Trois diffusions pour savourer Smart Impact. Ciao, à demain.
1: Au revoir.